0: Buenas noches, mis queridos oyentes. Tengo que advertiros de que hay que tener cuidado de por dónde andamos. Nunca se sabe cuándo podemos toparnos con alguna criatura desconocida. Pero, en el caso de toparnos con ella, hay que ser una persona inteligente y observar. Quizás el monstruo solo quiera jugar, y no jugar con él podría traer horribles consecuencias. Vamos con el relato.
1: Era una cálida tarde de verano. Mark, un joven de 25 años, se encontraba en la azotea de su apartamento. Le gustaba acostarse ahí y reflexionar. Era tranquilo y pacífico. Mirando hacia abajo se podía ver el ajetreo normal y el bullicio de la ciudad. Pero si uno mira hacia arriba, se podía ver el hermoso cielo. A veces, incluso una luna llena o algunas estrellas. Mark caminó a lo largo de la frontera de la azotea que le ayudó a no caer a su muerte. Era bastante tarde, así que pronto debería devolver a su apartamento. Entonces, vi algo ondeando en el viento, a pocos metros de distancia. Mark se acercó a él, y lo recogió viendo que era el periódico de hoy, y comenzó a leer la primera página. Hombre joven encontrado muerto cerca del bosque. El día de hoy, un joven de nombre, John Parker, de 20 años, fue encontrado muerto cerca de los bosques del norte. Su familia dijo que él nunca tuvo enemigos reales, pero era un poco problemático. Aún no sabían quién querría verlo muerto. Su muerte parecía ser causa de un desangramiento. Las cicatrices, al parecer, habían sido hechas por un animal grande. Pero más tarde, encontraron que eso no era el causante de su muerte. Porque se encontró un símbolo tallado en la frente del hombre. Mark puso el periódico a un lado de donde lo encontró. No dejaría que un artículo así arruinara su noche. Caminó a lo largo del borde con el brazo sobre este. 20 años. Tan joven. Sentía lástima por el niño. Él mismo tenía casi 30 años. Pensó en todas las cosas que el hombre no sería capaz de hacer ahora que su vida se había ido. Mark trató de sacárselo de la cabeza. No quería deprimirse. De manera inesperada, la mano de Mark golpeó una caja de cartón vacía que había en el borde. Él trató de atraparla, pero fue en vano, y la caja cayó a la calle. Era extraño. No vio ningún coche. Solo una persona solitaria caminando por la acera. ¡Ey, cuidado! Gritó, pero ya era tarde. La caja cayó sobre la cabeza de la persona. Bueno, pero por lo menos era solo una caja de cartón vacía. Estaba a punto de disculparse cuando lo que sucedió a continuación lo dejó perplejo. La persona que estaba en la acera lo miró, y tenía un abrigo con capucha de color negro y una bufanda a rayas blancas y negras. Eso, por supuesto, no era lo que le hizo congelarse de miedo, sino que además la persona también tenía una máscara peculiar con una mitad negra y la otra mitad de un blanco luminoso. Se las arregló para recuperar su voz e intentar gritar sus disculpas. Tal vez este chico acaba de regresar de una fiesta extraña a la unión, pensó. Cuando, de nuevo, se quedó perplejo por lo que vio. El hombre dijo algo que Mark no alcanzó a oír. Y luego, saltó sobre la pared. Él empezó a subir por la pared de la construcción de manera similar a una araña o un lagarto. Mark estaba congelado, abierto, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. ¡El monstruo! Llegó a la parte superior del edificio y se agachó en el borde del balcón. Llevaba guantes blancos con garras similares a las de un gato, que se extendían desde el extremo de cada dedo a través del guante. Vio que la máscara tenía una cara en ella. Bueno, solo la mitad de una. En el lado blanco de la máscara estaba la forma de un ojo y una boca con una mueca enojada. Se miraron el uno al otro. Fue durante unos segundos, pero para Mark fue una eternidad. De pronto, algo extraño sucedió. La máscara del monstruo cambió. La boca y los ojos desaparecieron. Sin embargo, en el lado opuesto, el lado negro, apareció un ojo y una sonrisa extraña. El monstruo ladeó la cabeza hacia un lado y dijo ¿Quieres jugar? Mark gritó y corrió hacia la pequeña puerta que conduce al interior del edificio. Rezó para que el monstruo no lo estuviera siguiendo. Llegó a la puerta y la abrió, sujetándola desde dentro, y la cerró de golpe. Jadeando, se apoyó contra la puerta para mantenerla cerrada. Pasado un rato, se preguntó si el monstruo seguía allí, y por qué no había tratado de forzar la puerta. No había entendido claramente sus palabras pero había algo extraño en la forma en la que se lo dijo. Parecía feliz y juguetón, pero a su vez, también enojado y malicioso. Reunió todo su valor y decidió abrir la puerta. Poniendo una mano en el pomo, respiró profundamente y lentamente la abrió. Mark esperaba encontrarse cara a cara con aquella criatura, pero en su lugar vio que el monstruo seguía donde lo había dejado, sentado en el borde de la azotea, y con esa sonrisa extraña El monstruo dijo de nuevo ¿Quieres jugar? Te, 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 te.
0: Yo quiero que juegues
1: Mark cerró la puerta de nuevo Sus piernas temblaban Se debilitaron tanto Que se sentó en el suelo No le gustaba la forma en la que el monstruo le hablaba Y por ello se quedó ahí Reflexionando lo ocurrido Era tarde Tal vez él se quedó dormido en la terraza Y estaba teniendo una pesadilla Así que, de nuevo, Mark decidió comprobarlo. Se puso en pie. Y lentamente abrió de nuevo la puerta. Una parte de él decía que el monstruo estaría en el mismo lugar y que le diría justamente lo mismo. Sin embargo, otra parte le decía que el monstruo estaría justo al otro lado de la puerta, con las garras desenvainadas y listo para cortarlo en pedazos. Estaba equivocado. El monstruo ya no estaba. No había nada más ...que las luces de la ciudad... ...y el sonido de unos pocos coches circulando por allí. Él dejó escapar un suspiro de alivio. Era solo un sueño. La puerta se cerró de golpe en su cara. Le golpeó en toda la frente. Mark se frotó la misma... ...y cayó al suelo. ¿Qué coño ha sido eso? Le gritó a la nada. Él no había cerrado la puerta... ...y el viento no era lo suficientemente fuerte como para cerrarla. Se dijo a sí mismo... ...que tal vez solo fue una ráfaga de viento... ...pero se retractó rápidamente al oír esa risa macabra. De pronto, Mark despertó confundido. Él estaba en su propio apartamento, en su propia cama. Miró a su alrededor para asegurarse de que realmente era su propio hogar. Y afortunadamente, lo era. Suspiró con alivio tras asegurarse de que todo aquello parecía haber sido un sueño. Uno de esos sueños extraños que uno hubiera jurado que era real porque se sentía muy real, pero luego te das cuenta de que en realidad no lo era. Mark se rió un poco de sí mismo, como si los monstruos realmente existieran. Un dolor repentino en su frente le hizo detenerse. Tal vez era real y él no se acordaba al despertarse, pero rápidamente negó esa idea. Tal vez se habría dado un golpe mientras dormía. Se levantó y fue a la nevera en busca de algo para beber. Cogió un vaso, un brick de zumo y fue a la mesa a desayunar. Inclinó la caja para verter un poco en el vaso cuando el zumo se derramó sobre la mesa. Hizo una pausa y lo miró confundido. Entonces se dio cuenta de que había un corte fino en el lado de la caja. De modo que cuando lo inclinó, este no llegó al tapón, sino que se derramó por la mesa. Ahí estaba de nuevo. Venía del interior del apartamento. Se dio la vuelta rápidamente, recorriendo el cuarto con la mirada, buscando al monstruo. Entonces se detuvo dándose cuenta de lo paranoico y absurdo que estaba siendo. Obviamente, lo había imaginado. ¿El corte en la caja de cartón? Su novia podría haberlo hecho, puesto que habían discutido recientemente. Mark limpió el desastre y decidió que no iba a desayunar. No tenía ganas de comer de todos modos, pues le preocupaba cómo iba a recuperar a su novia Beatriz. Él la amaba y quería hacer comprender lo mucho que la quería. Encendió la televisión y la vio un par de horas para poder olvidar sus problemas. Era ya mediodía. Se levantó y se dirigió a la cocina dejando la televisión encendida. Cogió una botella de cerveza, se echó un vaso y casi se le cae la botella cuando vio de que no era cerveza, sino agua. Funció el ceño y bebió un poco para comprobarlo. Y efectivamente, era simplemente agua. Enfadado, cogió otra botella y luego otra y otra y todas tenían lo mismo. Agua. Él suspiró cabreado y ahí estaba otra vez.
0: <tú tú 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 tú>
1: Mark se sobresaltó. Era esa risa de nuevo. Se dijo a sí mismo una y otra vez que él lo había imaginado. Estaba poniéndose paranoico porque su sueño parecía muy real. Beatriz pudo haber hecho esto también. No había ningún monstruo. Buscó en otro mueble para ver si quedaba algo de alcohol por allí. Sabía que en el fondo tenía dos botellas de vino y una botella de champán para las ocasiones especiales. Vio las botellas y estaba a punto de cerrar el armario cuando se dio cuenta de algo. ¡Faltaba una de ellas! Mark miró donde guardaba las copas de vino. Y nuevamente, faltaba una de las copas también. Mmm... Betrix podría haber hecho esto también. Ella está bastante loca. Se dijo Mark a sí mismo en voz baja. Se juró que iba a hacer las paces con ella aunque fuera lo último que haga. Y entonces oyó de nuevo.
0: <tú tú 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 tú>
1: la risa venía de la sala de estar, donde dejó la televisión encendida. Sabía que no lo había imaginado esta vez. La risa era real. Cerró la puerta del apartamento y entró en la habitación. Efectivamente, ahí estaba el monstruo. Estaba sentado en el sofá, bebiendo una copa de vino, viendo la televisión que se había quedado encendida. Entonces, el monstruo se detuvo y miró a Mark... Sonriendo. Cogió la botella abierta de vino en su mano, la sacudió y le ofreció. Vino. Mark se quedó perplejo, pero rápidamente salió de ahí y corrió hacia la cocina lo más rápido que pudo. Era real. Realmente esperaba que el monstruo se levantara y fuese detrás de él para matarlo o comérselo. Porque eso es lo que hacen los monstruos, ¿verdad? Pero el monstruo permaneció allí. Riéndose de él. Mark tenía mucho miedo. Tenía que sacarlo de su casa, de su vida. Miró alrededor por la cocina buscando algo que usar. Preso del pánico, agarró el primer cuchillo que pudo y corrió de vuelta a la sala de estar, listo para la pelea. El monstruo había desaparecido. No había rastro. La evidencia era la botella desaparecida de vino y la copa. Él se puso tenso. Tal vez se estaba volviendo loco debido a ese sueño. No, no, no. Yo no estoy loco. Eso no puede suceder. ¡No va a pasar! ¡No voy a permitirlo! Divagaba para sí mismo mientras volvía a la cocina y colocaba el cuchillo en su sitio. Tras ello, fue a la sala de estar y se sentó en el sofá, cogió el mando y apagó el televisor para pensar. Tal vez estoy alucinando. Tal vez me estoy volviendo loco porque estoy deprimido, ya que Beatriz está enojada conmigo. Este estadio en sueño tiene una relación con ella. Mark se levantó y cogió su teléfono para llamarla. Marcó su número y esperó que ella lo cogiese. Mark estaba tan entusiasmado con lo que quería decirle que no se dio cuenta de que alguien le estaba vigilando por la ventana. ¡Hola! Betrix, ¿Soy yo? Eh, lo siento mucho por la pelea que tuvimos. Yo... No, lo siento mucho. Te prometo que lo haré por ti. Te juro que... Ella le había colgado. Dejó el teléfono y solo entonces pudo ver algo por el rabillo del ojo. Pero cuando se giró, ya no estaba. ¡Voy a hacer las paces con ella! ¡Voy a pedirle disculpas en persona! Mark caminaba por el apartamento, pensando en qué debía decirle. Entonces le dio un pálpito y fue corriendo al armario para agarrar la botella de champán, pero cuando lo abrió la botella ya no estaba. Aún así pensó que con su sincera disculpa sería suficiente y salió corriendo por la puerta para verla. Mark iba rápidamente hacia el lugar mientras pensaba en lo que le iba a decir. Todo el tiempo tenían la sensación de que alguien lo seguía, pero él lo confundía con simple nerviosismo. Mark llegó a casa de Beatriz y se detuvo en los escalones de la entrada. Tenía miedo, miedo de que ella no lo perdonara y rompiera con él. Él extendió el puño para llamar a la puerta, pero rápidamente retrocedió. El miedo pudo con él. Suspiró y maldijo en voz baja Diciéndose a sí mismo que era un cobarde Se dio la vuelta y se alejó Sin <tú> darse tí, 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 cuenta así De la risa que pasó por detrás de él Seguido por el crujido de una apertura de puerta
0: tí, 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 tí.
1: Mark fue a la acera de enfrente a un bar Que solía visitar cuando tenía problemas con Betris Todo para tomar una copa antes de enfrentarse a ella Sin embargo, el remordimiento era tal Que no pudo siquiera probar lo que había pedido se dijo a sí mismo que iba a ir y pedir disculpas como un hombre, y volvió a casa de Beatrix. Golpeó la puerta con fuerza y esperó, pero nadie respondió. Pulsó el timbre varias veces, y podía oír sonar el timbre por toda la casa, pero de nuevo, nadie respondía. Ya preocupado, llamó a la puerta y gritó su nombre. ¿Betrix? Matrix. De nuevo, nada. Giró el pomo de la puerta y se abrió. Eso era extraño. Por lo general, ella mantenía la puerta bien cerrada. Lo primero que notó cuando entró era que estaba abierta la ventana y la madera de los lados de la misma parecía tener una gran cantidad de marcas de garras en sus lados, como si un gato hubiera estado allí. Fue hasta el comedor gritando su nombre. Se detuvo cuando vio la botella de champán en la mesa. Era la misma botella que él tenía en su piso, y estaba abierta. La cogió y la examinó, y había una nota pegada en un lado. Esta decía... Beatriz,
0: lo siento mucho por nuestra pelea. Tengo muchas ganas de hacer las paces contigo, porque te amo con todo mi corazón y mi alma.
1: Mark se quedó mirando la nota mirando el pequeño corazón después de la palabra ALMA. Él no recordaba haberle enviado esto a ella. ¡Betrix! ¡Betrix! Caminó alrededor de la mesa y su sangre se heló. Él la vio, a su querida Beatrix, en el suelo. Ella no se movía y fragmentos de vidrio roto la rodeaban. ¡Betrix! Gritó Mark y se arrodilló para recogerla ignorando los cortes que le dejaron los fragmentos de vidrio que, según vio por la forma de estos, eran de una copa de vino. Lágrimas brotaron de sus ojos y la abrazó. Él sabía que estaba muerta. Eso es tan
0: dulce de tu parte.
1: Mark hizo una pausa y miró hacia arriba. Allí estaba el monstruo sentado en el alféizar de la ventana, imitando la voz de ella. Me siento tan mal por incluso haber empezado la pelea en primer lugar. Mark lo miró fijamente mientras la ira le hervía por dentro.
0: Luego se lo bebió, luego se murió. ¡Qué, es veneno!
1: ¿Crees que esto es gracioso? ¡La has matado! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Mark se puso de pie y tomó la botella. ¿Usted loco? Mark lanzó la botella, pero el monstruo saltó por la ventana antes de que le diera. Iba a matarlo, se lo haría pagar. Mark se acercó a la cómoda de Beatrice, donde guardaba una pistola que tenía para defenderse. La sacó y abrió el cargador, viendo que solo había cuatro balas. Estaba bien, era suficiente. Solo necesitaba una. Salió corriendo por la puerta. No había ni rastro del monstruo en el lugar. Sin embargo, él sabía que volvería a su apartamento. Corrió tan rápido como pudo haciendo caso omiso a las señales de tráfico y a otras personas. Una vez allí, abrió violentamente la puerta de su apartamento. Tenía razón. El monstruo estaba allí. Estaba tirado cómodamente en la parte superior de un estante para libros, sosteniendo en una mano una copa de vino y la botella en la otra.
0: El vino se ha acabado.
1: Mark se enfureció y le apuntó con el arma, disparando una bala. El monstruo dejó la copa de vino y se aferró a la pared con sus garras de modo que sus espaldas se quedaban frente a Mark. Este le disparó la segunda. Y se dio la vuelta por lo que estaba cara a cara de nuevo con Mark. Disparó una tercera vez y se dejó caer al suelo. Ahora tenía sus cuatro extremidades en el suelo. Mark, de nuevo, disparó una cuarta bala. El monstruo dio una voltereta y la esquivó. Saltó de nuevo a la pared y se mantuvo ahí, mirándolo. Mark se acercó a él enfadado, y apuntó de nuevo la pistola hacia su frente. Apretó el gatillo, pero solo hizo clic, indicando que no había más balas. El monstruo se echó a reír como loco. ¡Fallaste! Mark, lleno de ira, lanzó el arma hacia él. Pero el monstruo se arrastró hacia un lado y recogió la copa de vino que había dejado en el estante de libros. Le lanzó la copa a Mark, pero él la esquivó. Entonces le tiró la botella de vino y le golpeó entre ceja y ceja, dejándolo desmayado en el suelo. Al recuperar la conciencia, se encontró cara a cara con el monstruo. Se aferraba al techo con sus brazos y piernas doblados hacia atrás en un ángulo de 90 grados. Así que estaba frente a él. Su máscara volvió a cambiar. La sonrisa luminosa en el lado negro oscuro de su máscara desapareció. ...y la expresión enojada reapareció en el lado blanco de la máscara. Entonces, él habló con una voz oscura... ...que carecía de la alegría de antes. —¡Eres aburrido! Hizo un gruñido silbante... ...muy bajito... ...y luego se abalanzó. Más tarde, ese mismo día... ...la policía llegó al apartamento de Mark. Un vecino los había llamado porque había oído disparos. Mark fue encontrado muerto... ...con marcas de garras por todo su cuerpo y la garganta desgarrada. La matanza parecía hecha por un animal, y había marcas de garras por todas las paredes y el techo. Se hallaron huellas sangrientas dirigidas hacia la ventana, por lo que se determinó que fue hecho por un ser humano. Tras la inspección del cuerpo, encontraron algo tallado en la piel de la frente. Aburrido.
0: Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.